0: Och hjärtligt välkomna till den 40:e episoden av Skämshögen med mig Amanda Sten och denna gång är det enbart jag som sitter här och orerar. Det är inte så att jag på något vis blivit övergiven och lämnat till mitt öde utan det här gör jag för att jag har planerat att göra en speciell följetong. Och vad är då denna följetong undrar ni? Jo, det är nämligen så här att jag har valt att göra en storslagen lista av den vid det här laget utnötta idén Decenniets spel- men som de flesta vet har jag ju en förkärlek för att skapa listor. Så denna kommer att se dagens ljus, vare sig ni vill eller inte. Under flertalet avsnitt kommer jag ägna mig att gå igenom den här listan och den innehåller hela hundra spel. Jag trodde inte att det skulle bli så komplicerat att skapa en top hundralista- Även att jag förstod att det skulle bli ett massivt åtagande. Men det visade sig att jag skulle komma att ha 150 spel från det senaste decenniet i min lista. Innan jag började sortera den, välja bort spel och faktiskt rangordna. Vad är det då för spel jag har med i min lista? Det är helt enkelt de spel som jag tyckte om och till och med älskat mest. Av de spel som släppts mellan år 2010 och 2019. Kulturell relevans är jag inte så jättemycket för, utan snarare är det spel som lämnat avtryck på mig på ett eller annat vis. Det absolut svåraste i att göra en så oerhört lång lista är rangordningen på alla spel. Topp 10 känner jag mig bombsäker på. Även så pass många spel som de som befinner sig på topp 20 känns väldigt solida på sina respektive positioner. Resten känns oerhört mycket som dagsform. Frågan om mig imorgon vilket spel jag tycker borde finnas på plats nummer 68 har jag potentiellt ändrat mig. Det finns så ruskigt många riktigt bra spel att stor del av listan blir väldigt flytande så även jag kommer att ta majoriteten av min lista med en liten nypa salt då jag mycket väl skulle kunna tänka mig att byta plats på två spel nästa gång jag betraktar listan. Idag kommer jag att presentera den första delen av min topp hundra det vill säga position nummer 100 till position nummer 91. Nog med gaggan om listan, låt oss hoppa in i den på riktigt. Position nummer 100, Pokémon GO. Det här är ett spel jag lyckades skrynkla in precis på min topp hundra på grund av att det blev så mycket mer än ett spel för mig och väldigt många andra världen över. Grunden är oerhört simpel, du går, du fångar Pokémon och du tar dig till olika faktiskt existerande platser som finns utmärkta på en mobil karta. Jag älskade Pokémon som barn och tanken på framförallt Pokémon Blåa till Game Boy, men även spelen gul, röd och kristall samt animen, korten och de här små plastfigurerna gör mig alltid lika varm och fluffig inom bords. 2016 blev denna överhängande och lockande nostalgi en väldigt bra anledning till att vandra längre promenader än vanligt. Jag som om somrarna njuter oerhört av att gå promenader på ungefär en mil i taget började gå ännu längre än så. Det var fridfullt och trivsamt och med en podcast i lurarna var det verkligen definitionen av ett uttryck jag ofta använder, det vill säga härliga tider. Det var också tider då telefonens batteri ständigt var på den röda delen av mätaren. Position nummer 99, The Sims 4. Det må vara så att jag är vuxen nu, åtminstone på pappret i alla fall, och dessutom är spelskribent och inte längre har samma möjlighet att playa ett och samma spel på det vis jag gjorde när jag var 12 år gammal och fullkomligt uppslukades av The Sims 2 när det kom år 2004. Och även att jag alltid kommer att stå fast vid att The Sims tveklöst gör sig bäst på dator och inte är lika smidigt på konsol där jag har spelat The Sims 4- så är det fortfarande så förbaskat roligt att spela den här älskvärda spelserien. Jag är fullkomligt oförmögen att ha tråkigt med The Sims. Jag skrev även en text med anledning av spelets 20-årsjubileum och den publicerades i lördags på Loading. Den handlar främst om vad The Sims betytt för mig och den heter Mina andra liv. Och den får ni jättegärna läsa om ni vill ha mer insikt i vad jag hyser för känslor för den här livssimulatorn. Position nummer 98. Control. Reminis senaste spel som släpptes för ungefär ett halvår sedan och det här var ett spel som jag initialt tänkte att det möjligtvis kunde bli årets bästa spel. Dessa känslor falnade och vilket i sin tur resulterade i att jag kände mig väldigt ljummet inställd till denna finskutvecklade spelupplevelse. När jag nu har fått lite distans till spelet uppskattar jag det mer igen och minns hur kreativt och stämningsfullt det verkligen kändes. Många gånger vandrar jag igenom korridorerna med gåshud som uppkommit av en blandning av rädsla och nyfikenhet. Och det absolut bästa av allt. När det kommer till tillfredsställande spelmekaniska moment ligger kontroll högt med sitt ivägslungande av kontorsmaterial. Position nummer 97, XCOM 2. Det här är ett spel som jag verkligen önskar att jag vore jättebra på men är förtvivlat dålig på trots att jag verkligen uppskattar strategispel. Det är extremt utmanande och att recensera det var ett av de svårare uppdrag jag tagit med mig an sedan jag började skriva om spel för drygt fyra år sedan. När det kommer till denna typ av spel är verkligen XCOM 2 ett så sannoliken genomarbetat och nervigt spel. Och bara tanken på det gör att jag vill dyka in i genren igen och plöja Enemy Unknown, Enemy Within och sedan förhoppningsvis en gång för alla klara XCOM 2 som grädden på moset. Position nummer 96 Rime Detta spanskutvecklade och väldigt mystiska pusselspel går ut på att man ska ikläda sig rollen som en pojke som är en räv som kompanjon ska fly från en ö. Trots att det spelmekaniskt finns en hel del att finslipa, precis som det gjorde i Tequila Works tidigare spel Deadlight är det svårt att förneka att detta indiespel onekligen lyckas med att väcka mycket känslor hos spelaren med en berättelse som successivt nystas upp. Det är bäst att jag håller snattran så jag inte råkar häva ur mig en spoiler. Spela det istället och se efter själv. Position nummer 95, Lara Croft Go. För mig som verkligen tycker om de nya Tomb Raider-spelen som fått se dagens ljus under både förra och innevarande konsolgeneration blev Lara Croft Go en väldig överraskning för mig. Detta oväntade och väldigt annorlunda spel i relation till vad jag sett av Lara Croft tidigare är ett turånetsbaserat pusselspel som jag tog mig an för bara lite tag sedan och jag tyckte att det var så pass medryckande att jag gjorde det oväntade beslutet att ta en platinum trofé i det, vilket är något som inte händer så värst ofta för mig. Varje ledig stund på tåg, raster och precis innan läggdags satte jag mig med min PS Vita och krossade vaser, letade efter relikdelar och gjorde specifika manövrar för att nöta till mig den trofén. Position nummer 94, Batman The Enemy Within. Det första spelet om läderlappen som skapades av Telltale hade vissa intressanta element men lämnade mycket att önska. I uppföljaren Dynamite Within lyckades skaparna mycket bättre med att hålla spänningen vid liv och de levererade dessutom en tolkning av Joker, eller John Doe som man först kallas, som jag faktiskt tyckte var en ruskigt rolig variant. Batman är mer eller mindre hans idol och han gör allt för att Bruce Wayne ska uppmärksamma honom- då han inte vill något hellre än att de två ska vara tajtaste bästisar. Jag skulle verkligen vilja se ett roadtrip-spel med Bruce Wayne och John Doe på egna äventyr som bundisar. Position nummer 93, The Vanishing of Ethan Carter. Alla som känner mig vet att jag verkligen går igång på Mysterium- och detta var olekligen ett ytterst spännande och fängslande sådant. Den polska studion The Astronauts tar dig till en väldigt Twin Peaks liknande skapelse i Red Creek Valley. Där du som detektiv med övernaturliga krafter söker efter spår kring vad som har för sig gått på denna plats. De som känner mig ytterligare lite bättre vet att jag också är en fegis utan dess like och borde kanske informerat mig om att det fanns oförnekliga skräckelement i detta spel vilket hade kunnat förhindra att jag mer eller mindre släppte min handkontroll och sprang och gömde mig när det gick upp för mig att sova fallet. Position nummer 92, Gravity Rush. Spelet som först kom till PS Vita, vilket är en bärbar konsol jag tycker oerhört mycket om men som inte är konsolen jag faktiskt spelade detta action på. Jag tog mig först an när den remasterade versionen släppts på Playstation 4 och med manipulerandet av gravitationen som huvudfokus var det en toppenresa att följa katt och hennes kattkompanjon Dusty. Jag är fast besluten att en vacker dag när tid finns, ta mig an Gravity Rush på min PS Vita för att få känna på hur speciell upplevelsen måste vara på konsolen spelet faktiskt utvecklades till. Position nummer 91- Valiant Hearts The Great War. Jag är inte mycket för krigshistoria överlag då jag upplever att det är sällan det kommer någon sådan som bidrar med något säräget i genren. Valiant Hearts är en sådan berättelse som faktiskt sticker ut från mängden och som lämnar avtryck på spelaren. Jag anser förvisso att det kanske var lite väl upphåsat när det väl kom, men jag tycker verkligen om hur det ser ut, hur det låter... Och att jag som spelare faktiskt kan få information i spelet som gör att jag kan lära mig mer historiskt om vissa delar av första världskriget. Att ett spel lyckas vara tecknat och samtidigt bearbeta väldigt allvarliga ämnen är smått fantastiskt. Det var allt för mig denna afton som det faktiskt är när jag sitter och spelar in detta avsnitt helt på egen hand. Och Skämshögen hittar du i sedvanlig ordning på sociala medier i form av snabla skämshogen både på Twitter och på Instagram. Skämshögen finns på Facebook, finns där poddar finns och naturligtvis kan man skicka ett e-postmeddelande på skamshogen Nästa del i min topp 100-lista kommer att komma inom kort, men till dess kära lyssnare, pussjumsken!